0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Yves Cussé qui publie Réussir sa vie du premier coup, un petit guide d'humour philosophique. La soprano Clémentine de Couture pour son spectacle Offenbach en fête, le 25 mai, au festival de l'Épau dans la Sarthe. Et Stéphane Askel pour son documentaire Debout, c'est sur ceux qui, comme lui, ont renoué avec la vie grâce au yoga. Laura Trompette pour son nouveau roman Vie de chien, et Bruno Godichon pour l'exposition consacrée au peintre orientaliste Gustave Guillaumet qui se tient au musée de la piscine de Roubaix jusqu'au 2 juin. Mais commençons tout de suite par des images, des images qui symbolisent notre époque. Stéphane Askel, vous en avez choisi deux, hein on va les voir apparaître ouais. tout de suite. Enfin, très vite. Ouais. Ben, la voilà, ouais. à nous, Rangoutan, il
1: Oui, c'est à Soumatra, dans la forêt de Bornéo. Ouais. On sait que les Orontons sont en train d'être exter exterminés. Ce qui est un paradoxe hallucinant, c'est cette modernité. De cette nature qu'on est en train de bousiller.
0: Alors, il faut savoir qu'autrefois, à Bornéo, les orang-outans pouvaient partir du sud de Bornéo et exact. aller jusqu'au nord ouais. en passant d'arbre en arbre. Exactement. C'est plus du tout le cas. c'est
1: photos qui m'avaient C'est pour ça
0: qu'ils arrêtent les bulldozers. Ouais, ils se disent voilà,
1: c'est bon. Ouais, c'est l'équivalent
0: de ce jeune Chinois qu'on n'a jamais retrouvé arrêtant un char sur la place du TNA.
1: C'est exactement cette image-là, c'était exactement plus ouais. tard qui m'avait vraiment frappé, c'est celle-là à peu pareil. Ouais, ouais. exactement.
0: Et votre autre image alors
1: L'autre, c'est voilà, c'est ouais. le paradoxe. C'est Elon Musk qui envoie la Tesla autour, en orbite dans l'espace, qui est vers Mars, je crois, maintenant. Ouais. Et c'est ce paradoxe, la, la possibilité qu'on a technologique hallucinante et on laisse à côté de ça euh, voilà, une planète euh, partie en vrac.
0: Clémentine de Couture, c'est un film qu'on peut qualifier même d'assez ancien maintenant. Hein. C'est Madame 2.
2: Exactement, un film de Max Ophuls que j'ai découvert grâce à Francis Poulenc, compositeur qui a beaucoup écrit... Euh sur euh, des textes de la poétesse Louise de Villemorin dont... Euh,
0: qui est l'auteur de Madame Deux.
2: Exactement. Et en fait, donc Louise, tenue par euh, cette magnifique Danielle Darieux... C'était son retrouve, film préféré, d'ailleurs. Euh... Oui, moi, je, je, je l'adore, je la trouve magnifique euh, dedans. Euh, cette femme face à ce miroir qui n'est pas très joyeuse, mais qui est magnifiquement parée, et cette femme qui, euh, qui a beaucoup de bijoux, qui a beaucoup de... Finalement, assez matérialiste, pas très, pas très heureuse et qui, un jour, découvre l'amour. Et euh, elle va en même en tomber très malade. Et ça m'a fait penser un peu au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être un monde un peu trop individualiste, un peu trop matérialiste, un peu trop figé face à l'image de soi-même. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle se, qu se retourne et qu'elle discute avec les personnes qui sont dans la pièce.
0: Ça lui arrive, hein, dans le film.
2: Oui. <rire>
0: Bruno Godichon mmh.
3: C'est une photo qui a été prise à Alger le 1er mars. C'est la danseuse et mannequin Mélissa Ziad qui a voulu faire une performance à la fin de la manifestation. Et, et je trouve un, un exemple un peu euh, comment dire, innovant de, de manifester, notamment dans les, dans les pays du Maghreb, à la fois la présence de la femme, la présence d'une technique de danse qui est plutôt euh, une danse occidentale. Voilà, C'est la place de la, la culture, de l'expression artistique dans un mouvement politique. Donc, qui fait, je crois, qui émerveille tout le monde aujourd'hui euh, par sa jeunesse, sa sincérité euh, et puis euh, sa façon de régler, enfin, d'avancer dans l'histoire. Voilà. Et pour vous, Yves tu sais.
0: Alors, vous avez choisi deux photos, vous. Oui, concomitantes, en fait. Hein. Matteo Salvini et les, et les, et les migrants méditerranéens. Oui,
4: concomitantes, effectivement. Euh, alors, pour moi, il y a bientôt les élections européennes et je trouve que c'est un peu l'enjeu politique de notre temps et de ces élections. En jeu, un peu mis sous le boisseau, je trouve, euh, on, on en parle un petit peu, mais assez peu, et que, c est, c est, si on veut redonner du sens à l'Europe, c'est autour de ça que pour moi que ça se détermine, quel sens on veut lui donner, euh, une Europe refuge, une Europe de l'hospitalité, ou une Europe forteresse, celle de Matteo Salvini, qui est en train de devenir malheureusement le modèle pour l'ensemble des démocraties européennes, France et Allemagne comprises, hein, de manière un peu plus polissée, lisse que chez Salvini. Mais c'est un peu, malheureusement pour moi, le devenir de, de l'Europe.
0: – Je signale quand même que sur RT, il y a des débats tous les soirs. Hein, après, euh, interdit d'interdire, de, de 20h à 21h, il y a des débats euh, sur l'Europe. – <rire> On – 21h, 22h, pardon, je me suis trompé. Euh, et vous, euh, Laura Trompette
5: j'ai choisi, euh, choisi cette image parce que je la trouve très euh, symptomatique de, de notre époque de l'homme de l'humain qui ne respecte plus euh, pas la nature du tout on a quand même un septième continent euh, de déchets aujourd'hui. Euh, J'ai vu une image aussi il y a quelques jours sur euh, des œufs sur le plat euh, vendus sous vide sous plastique. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué maintenant de, de, de casser un œuf dans une poêle qu'on les vend sous plastique. Et, euh, et voilà et quand déjà que... cassé donc. Oui. C'est ah ouais. <rire> extraordinaire et comment faire plus de plastique encore Et euh, je pense qu'il est largement temps euh, d'éveiller euh, encore plus les consciences sur ce sujet quand on voit qu'une couche culotte, euh, une couche bébé pardon, euh, mais 450 ans, 50 ans euh, à se dégrader dans la nature, c'est. Ça, ça, ça fait réfléchir, sachant que moi-même, j'en ai vu plus d'une sur la plage. Voilà.
4: Alors qu'est-ce qu'il faut Arrêter de faire des bébés ou de des
6: couches euh, Non,
5: il faut arrêter de jeter euh, à la mer et de détruire la faune marine, sachant qu'en 2050, on annonce qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Ouais, C'est
1: un, un, un,
0: un, un, un drame aussi. quand même. Ouais. 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 Eh bien, commençons Yves Cusset, vous êtes philosophe et comédien, vous donnez des spectacles d'humour philosophique. Aujourd'hui, vous publiez un livre, Réussir sa vie du premier coup, chez Flammarion. C'est un guide humoristique, encore une fois. Est-ce que l'humour la... est, est une bonne manière de philosopher
4: Ça, j'en suis convaincu, sinon je ne ferais pas ce que je fais, alors c'est aussi pour le, mon plaisir et celui des spectateurs, il y a un bonheur de, de rire, d'approcher les choses par là, mais je crois que c'est une puissance d'étonnement assez exceptionnelle, je crois que tout le monde l'a vécu, c'est-à-dire le rire révélateur, autant qu'on se dit, ben oui, là il vit juste, mais on se dit pas ça, on se dit pas ça suite à un argument, c'est dans un éclat de rire, il y a une joie propre du rire qui est de mieux comprendre, il y a une dimension euh, pensée du corps dans le rire, et, et ça fait partie de la joie qu'on éprouve aussi, cette joie de comprendre presque sans effort, comme s'il y avait en nous ce pouvoir-là d'étonnement. Est-ce que
0: vous n'êtes pas de... tenté de privilégier le fait de faire rire Ah, là, je vais faire rire. Allons-y, plutôt que de dire une chose véritablement philosophiquement c juste. Bah,
4: c'est un, un équilibre difficile. Vous avez raison, parce que, enfin, moi, c'est ma manière de philosopher. De toute façon, pour moi, c'est mon début, rapport. Vous, oui, vous, c'est sûr. C'est <rire> mon rapport à la vérité. Donc, c'est pas. Euh, évidemment, parfois on a envie de faire rire, et je le fais parfois, je l'assume dans les spectacles, c'est-à-dire il y a des moments potaches, et on est là on est là pour se poêler, et c'est tout. Et dans mais, le livre mais, aussi Et dans le livre aussi, absolument, je suis tout à fait d'accord, <rire> il y a des, des annotations en particulier, mais il y a quand même un objectif, un fil directeur qui lui est philosophique, et qui est de l'ordre du questionnement, et que la dimension humoristique et parodique doit, doit accompagner. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui lisent mes bouquins ou qui viennent voir mes spectacles, uniquement pour se marrer. Hein. Ils ne se disent pas qu'ils font de la philo. Bon,
0: pourquoi pas ?– <rire> Et est-ce qu'il y en a qui viennent, en ne sachant pas du tout qu'il s'agit d'un spectacle d'humour et qui viennent vraiment pour faire de la philo sérieusement et qui sont déçus ?– C'est plutôt l'inverse qui se produit. <rire> <ça, ça>, <rire> C'est-à-dire, il y
4: a des gens qui me demandent « mais vous n'auriez pas fait de la philosophie euh, ?» <rire> Mais euh, voilà. Et c'est arrivé, ce que vous me dites, est quand même arrivé des gens qui, qui pensaient aller à une sorte de conférence de philosophie et, et ils avaient du mal à se dérider. Euh, – voilà. – Pensant qu'il
0: trahissait euh, ce noblard. – Oui, voilà, <rire> Et qu'il
4: y avait un truc interdit, effectivement. <rire> – Alors
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le dites dans votre livre, la vie, euh, une vie, c'est devenu un objectif à part entière. Réussir sa vie, euh, c'est plus important que ça ne l'était autrefois.
4: Euh, – Oui, c'est un vrai problème. La vie est devenue un objet. Euh, normalement, c'est quelque chose qui nous accompagne, quoi. – On là est là, même on y est astreint, même... ouais, y est astreint <rire> comme je dis, on y est contraint par le simple fait d'être né. Donc là, j'invite, comme, on, comme on, la vie est devenue un objet, j'invite dans le livre à essayer d'apprendre à naître, choisir sa naissance, c'est un vrai problème ça. Il y a beaucoup de gens qui naissent dans des milieux défavorisés, on sait qu'ils sont majoritaires, donc moi j'ai ajouté un arrêter. chapitre au développement personnel, si, euh, <rire> si vous voulez être heureux, commencez par choisir votre naissance. Euh, le contexte familial, le contexte social, etc., c'est préférable. Et donc j'apprends aux gens à naître. Bah, c'est un peu ça le problème du développement personnel, au fond, jusqu'où va-t-on Si Parce on veut faire dire... de la vie un objet qu'on maîtrise, qui serait de l'ordre de la Performance, Jusqu'où peut-on aller Moi, Le plaisir de l'humour, c'est de porter un discours jusqu'à son extrême, où il devient absurde. C'est parce
0: qu'aujourd'hui, réussir sa vie, la vie est devenue euh, un objet euh, et, et il faut la réussir à tout prix. C'est pour ça que euh, les livres de développement personnel que vous parodiez dans ce guide ont un tel succès
4: Alors, Je crois que le succès de, 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 des livres de développement personnel, il est plutôt lié, malheureusement au mauvais état général de la population et, et puis quand même à cette injonction sous-jacente qui est celle du néolibéralisme qui est euh, « sois heureux ou je m'énerve, Ré, euh, réussis ta vie ou je m'énerve » et cette idée qu'il y a une responsabilité individuelle devant son propre bonheur et quel que soit le contexte social, on ne va pas modifier le contexte social, on va un peu aider les individus à s'en sortir un peu mieux à coup d'injonctions qui sont très impersonnelles, c'est ce qui me surprend le plus dans le développement personnel, c'est cette idée, parce que moi je crois à la psychologie, je crois au fait que les gens ont besoin de soutien, euh, évidemment il y a des moments difficiles dans la vie, mais l'idée d'écrire des, des manuels généraux, de recettes qui s'adressent à tout le monde et à n'importe qui, abstraction faite de leurs conditions singulières d'existence, qu'on puisse faire ça, euh, – je, je trouve ça incroyable. – Et que ça se vende. – Et que ça se vende parce qu'il y a un art d'écrire quand même, il faut, leur, il faut bien qu'ils aient un talent. Il y a un art d'écrire qui est l'art de, de trouver l'injonction juste, il y a un côté mentaliste, suggestif. Hein, on retrouve Émile Coué, c'est un peu l'inventeur du développement personnel, c'est ces injonctions que moi je m'amuse à parodier, c est, c est, pour moi le développement personnel c'est un peu comme quelqu'un qui dirait à un condamné à mort qui va vers l'échafaud, « Détends-toi, <rire> ne t'énerve pas, calme-toi, respire bien profondément. » Ou comme le bourreau Charles-Henri Sanson euh, euh, à Louis XVI, euh, lorsque Louis XVI va être décapité, qui lui dit euh, « Mais si, recouvrez-vous. <rire> euh, euh, » C'est de cet ordre-là. Mais, voilà, mais pourquoi
0: je... c'est arrivé en France Parce que je me souviens, dans les années 60-70, c'était un truc totalement américain. Je me souviens, il ah bah, Dale Carnegie qui faisait ouais, des best-sellers les... énormes, « Comment ouais, se ouais. faire des amis », par exemple. Ouais. Mais en France, il en vendait trois ou quatre. <rire> parce que euh, il, il a fallu le temps euh, de lui donner un,
4: un vernis philosophique un ver un... Une, une dimension un peu de, de sagesse, du... il fallait lui donner une légitimité intellectuelle, si on, les, les, les grands ponts du développement personnel aux états unis s'encombrent moins de cette légitimité intellectuelle, donc il a fallu un petit moment et, et pour que ça ait surtout de, euh, du succès, et c'est vrai qu'avec euh, là on voit bien qu'il y, 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 y a un marketing autour de la dimension philosophique de ses ouvrages, quand on voit trois amis en quête de sagesse, euh, euh, entre eux, le bouddhiste, euh, le, le philosophe et le psychologue, euh, euh, on, on voit qu'il faut trouver, la, ou, ou le Frédéric Lenoir qui utilise Spinoza en permanence, euh, il faut trouver une légitimité intellectuelle. On ne peut pas se contenter de donner comme ça des conseils abrupts. Si ça, ça passe moins. Même si les, les, les livres, les grands livres de développement personnel ont été traduits en français, euh, comme ceux de Louise Hay, par exemple, c'est quelque chose, ça aussi. –
0: Quand on dit euh, réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie
6: ?–
4: <rire> Non bah merde <rire> !– Vous en traitez longuement voilà !– Vous en traitez longuement long
0: !– Je n'ai pas eu le temps de relire <rire> mon bouquin avant de commencer.
4: Euh, je ne... Bah, – Apprendre à vivre, que dis, la seule chose à apprendre quand on veut apprendre à vivre, c'est que vivre ne s'apprend pas. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça… Euh, – On a fait de la
0: philo, mais on n'a pas a, beaucoup on, voilà,
4: avancé une... sur le chemin du développement personnel. – On n'a pas beaucoup avancé. Euh, bah, ce qu'on voit dans mon livre, je pense, c'est qu'on fait chaque, chaque chapitre contredit un peu le précédent, oui. que dans tout ça, il y a un immense bordel qui, pour moi, résume ce bordel qu'il y a à tenter de donner un sens à quelque chose comme le succès personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, le succès Donc, chaque, chacun cherche le succès dans une certaine dimension de son existence, quand il croit ou pas l'avoir trouvé, bon, il risque quand même fort de tomber en dépression, ou alors il va s'avérer tout à fait insatisfait, parce que ça ne suffit pas de réussir dans une dimension de sa vie, il faut réussir dans une autre dimension. Et quand est-ce qu'on peut dire, ça y est, on a réussi dans toutes les dimensions de la vie Qu'est-ce que ça veut dire et que ça Et puis il faut que ça dure. Euh, et ça et en dur. plus, il faut que ça dure. Enfin, moi je dis non, 6, une fois que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie, débrouillez-vous pour décéder sans trop tarder. Enfin,
0: il voilà, <rire> faut, faut mourir au sommet.
4: Absolument, comme <rire> les grands champions euh, sportifs. Alors, a, y y y
0: vous dites... Dans, dans ce livre, qu'on peut rater sa vie sans s'en apercevoir, mais qu'on ne peut pas la réussir à son insu. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord <rire> avec vous. Il être euh, un, je dire, un célèbre film de Frank Capra, La vie est belle, dans lequel ouais. James Stewart veut se suicider, euh, et croyant qu'il a raté sa vie. Et en fait, tout le monde va venir témoigner euh, du fait qu'il l'a totalement réussi et il va le réaliser seulement à la oui. fin du film et donc être sauvé. Bon, mais Il l'a réussi parce, parce qu'on lui donne cette chance. On est dans une fiction
4: où tout le monde peut venir témoigner. Alors c'est ça le problème que je souligne de manière humoristique aussi dans le bouquin, c'est que on ne peut pas réussir sa vie à son insu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il qu y en ait au moins ou une conscience personnelle ou un témoignage extérieur. Ouais. Or, tant qu'on n'est pas mort, c'est ça l'intérêt <rire> de la l'astuce de Capra, <rire> c'est dire, voilà, au fond, euh, c'est comme s'il si était mort et que tout le monde venait témoigner, mais ça, ça n'existe pas. Donc, ce que je dis, c'est pas comme la Légion d'honneur, on ne peut pas la recevoir à titre posthume, le, le succès personnel, on ne peut pas le
0: recevoir à titre posthume. Vous avez réussi votre vie euh, jusqu'à présent
3: le parce que je suis le plus vieux, donc le plus près de la fin, c'est <rire> pour ça que vous <rire> oui. euh, Je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment vous posé jamais la, la question. question. Non, non,
0: Clémentine, non. Euh,
2: le bah, Moi, ça me fait penser un petit peu à mon métier, en fait. Ça me fait un peu rire parce qu'en ce moment, comme j'ai pas mal de, 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 de concerts, il y a justement cette notion de succès qui arrive parce que les autres, que j'ai du succès et, et, euh, ouais. et là, on approchant embêtés. la trentaine et étant quand même d'un milieu euh, plutôt de jeunisme je me souviens à 20 ans où j'étais pas bien avant de rentrer euh, bah, même avant une émission euh, radio ouais. ou un concert et maintenant à 30 ans maintenant que je suis bien que je me sens bien eh bien on me dit vous êtes trop vieillie. donc cette notion de succès moi elle me fait plutôt rire dans le sens où je me sens bien dans mes baskets je me sens en succès avec euh, en fait, avec moi-même dans l'instant présent, mais pour euh, les autres, il faudrait que je sois un petit peu plus jeune pour avoir du succès.
0: Il faut, dites-vous, savoir affronter euh, les échecs. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi dans la culture, notamment française, de penser l'échec notamment dans les entreprises qu'on ne faisait jamais. Les entreprises normalement vous font la liste de leurs succès jamais de leurs échecs. Là aussi ça vient de, des Anglo-Saxons,
4: des Anglo-Saxons
0: puis qu'on apprend de ses échecs vrai, plus souvent que de ses succès. Ça vient
4: surtout de la pédagogie, ça s'est développé assez tôt, ah oui. assez tôt pardon, la pédagogie de l'erreur euh, et se dire que précisément, on apprend et on se développe qu'en étant capable de reconnaître ce qui nous a empêché de réussir quelque chose. Donc il n'y a pas de voie directe pour la réussite et ça, c'est assez couru et c'est très bien parce que l'idée, c'est de réconcilier les gens avec eux. Donc là, c'est le truc le meilleur, réconcilier les gens avec leurs propres échecs. On va se précipiter là-dessus. Il y a un philosophe qui, qui va vers le développement personnel qui a écrit les vertus de l'échec. Euh, il y a et la résilience aussi. Et la beaucoup, résilience, bien sûr. concept énorme monsieur Je, je m'en amuse beaucoup à travers un, un psychologue, on ne reconnaîtra sûrement pas son nom, que j'appelle Cyril Borusnik, euh, Et je m'en amuse beaucoup parce que je me dis, mais, euh, c est, c est, si la résilience est vraiment une source essentielle de la réussite, que faire des gens qui n'ont pas la chance d'avoir eu une enfance malheureuse ouais. ou d'avoir suffisamment souffert Donc j'essaie d'imaginer une, une méthode de contre-résilience qui va permettre aux gens soit de retrouver en eux de la souffrance et de se faire souffrir, mais le problème c'est qu'on ne peut pas souffrir et avoir souffert, on ne peut pas revenir en arrière, alors le meilleur moyen, c'est par sollicitude de faire souffrir ses propres enfants. Et c'est ce que j'explique euh, voilà, pour, pour, pour favoriser la résilience chez eux.
0: Euh... Alors Parmi les nombreuses questions que vous abordez, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on peut réussir seul J'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai vu le temps que prennent les acteurs à remercier toute une liste de gens quand ils ont un César. Euh, cela dit, un César, est-ce que vraiment c'est la réussite pour un acteur C'est une autre question. C'est une réussite qu'on doit aux autres, puisqu'il faut savoir s'en faire aimer pour qu'ils votent pour vous. Mais, euh, mais bah, peut-on réussir partisan. seul
4: Oui, je suis un partisan de la main invisible, moi, mais c'est la main invisible de l'autre. C'est celui qui vient vous aider au bon moment. C'est-à-dire, je dis que la Providence a bien fait les choses. Il y a quand même, globalement, l'humanité se divise en ceux qui ont envie de, de, de réussir et qui sont prêts à bouffer, à bouffer tous les autres pour ça et puis ceux qui sont prêts à les servir. Alors ça, 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 ça se divise assez bien, et, euh, bon, il y en a plus, et, et il faut trouver, simplement, il ne faut pas se tromper, il faut trouver la bonne personne, c'est ce que je dis, moi j'ai réussi à trouver la bonne personne pour écrire mon propre livre, <rire> et, et donc il le fait à ma place, et j'espère bien obtenir le succès grâce au livre qu'il aura écrit.
0: Le livre s'intitule <rire> Réussir sa vie du premier coup, pourquoi du premier coup
4: ah, – euh, bah, Outre le ça, fait que c'est plus joli. – Pour moi, ça résume le paradoxe qu'il y a à demander de réussir sa vie. C'est-à-dire, quand on dit du premier coup, tout d'un coup, le paradoxe apparaît. Ça n'a pas de sens. -à pour réussir, il faut pouvoir faire des essais et des erreurs. Il faut pouvoir revenir en arrière. A priori, avec la vie, c'est un peu compliqué. C'est ce que je suggère à un moment. C'est de dire à quelqu'un qui est dans ses derniers instants et qui dit... Ah là là, c'est terrible, je vais mourir et j'ai totalement raté ma vie. C'est de le consoler en lui disant ⁇ Mais tu feras mieux la prochaine fois <rire>
0: !⁇ Eh bien ça vient de paraître chez Flammarion. Clémentine de Couture, vous êtes soprano et votre spectacle Offenbach en fait aura, va être donné au Festival de Lépau euh, le 25 mai. Euh, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Festival de Lépau, qui est un festival qui grandit, qui grandit euh, euh, bah, Je propose de regarder euh, le teaser de cette année où euh, vous figurez. Le Festival de Lépau, c'est ça. C'est donc dans une très belle abbaye du XIIIe et XIVe siècle. Vous y êtes déjà allé Eh
2: ben non, c'est la première fois qu'on m'invite, qu <rire> mais euh, <rire> j'ai hâte d'y aller.
0: Alors Jacques Offenbach, c'est le bicentenaire de sa naissance cette mmh. année. C'est la star du Second Empire. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui Alors, le prince de l'opérette C'est-à-dire
2: le. cest qu'on m'a proposé cette soirée Offenbach, en fait, et... Euh, je trouve que c'est un compositeur qui me correspond assez bien dans le côté assez jovial. Euh, et, et en même temps, je trouve que c'est une étiquette qu'il a un peu trop collée. <rire> C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire que ce sont des airs faciles à chanter, faciles à écouter, faciles pour le public. Euh, alors qu'il y, y a aussi de très belles pages, par exemple, dans les contes d'Hoffmann. Qui n'est ouais. pas du tout. Euh, il y a la belle
0: Hélène, une qui un, de ses, un de ses tubes, la Péricole. Euh, euh, la Grande
2: Duchesse, ouais. il, y en a, il y en a énormément. Alors ce sont les plus connus. Euh, il y en a des un petit peu moins connus qui vont être dans le programme comme euh, Madame l'Archiduc. C'est-à-dire que c'est un compositeur qui adorait euh, la bouffe. C'est pour ça que je dis souvent que l'opéra bouffe, pour lui, c'est une, une belle étiquette. Euh... Il faut dire il y a son
0: premier théâtre, c'est lui qui a créé les bouffes parisiens. Oui. Et, et son, premier euh, théâtre est, euh, son premier théâtre était aux Champs-Élysées. On le surnommait le Mozart des Champs-Élysées. Mais à l'époque, le les Champs-Élysées...
2: Le petit Mozart des
0: Champs-Élysées, oui, c'est vrai. <rire> mais, Comme... mais les Champs-Élysées, ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était oui. une allée, il n'y avait même pas de pavé à l'époque. Ce n'était oui, oui. pas très reluisant d'être le petit Mozart des Champs-Élysées.
2: Et voilà, c'est un compositeur qui... Qui parle aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'histoires d'amour. Alors, si vous connaissez la belle Hélène, des histoires un petit peu, euh, un petit peu tortue, tortueuses, je ne sais pas bah, exactement comment dire, voilà, le avec le mari qui ne sait pas qu'elle a un amant, elle-même, bah, oui. est-ce qu'elle le sait Il euh, y a un duo d'amour, elle se retrouve dans un lit, elle, ce n'est qu'un rêve, euh, voilà, donc ça, c'est mm -hmm. assez drôle. Mais et le, euh, second Empire.
0: le Second Empire, oui, c'est très moderne. Oui. Euh, donc, euh,
2: et, et du coup, il y a aussi une part assez importante euh, d'un point de vue militaire. C'est un grand amoureux des militaires. Et il aime bien aussi les, les rendre un peu ridicules. Mais est-ce que
0: ça n'est pas parce que c'était la mode à l'époque ah, Aujourd'hui, tout le oui. monde veut être acteur, mais à l'époque, tout le monde voulait être militaire. C'était ça, la, la profession <rire> vraiment valorisée. L'amant dans le placard, il était souvent militaire. Hein. Il n'était voilà. euh, pas acteur à l'époque. Hein.
2: Donc euh, voilà, l'amoureux du pâté, l'amoureux du vin, dans la péricole avec cette fameuse griserie. Euh, Mais ben,
0: musicalement, voilà. c'est fort, euh, Offenbach euh, Parce qu'après le Second Empire, il a vécu un peu une disgrâce. Euh, euh, et puis, c'est jamais que de l'opérette. Euh, on prend ça moins au sérieux que l'opéra, parce que c'est plus court, ah oui, en général, et plus gay.
2: C'est... Ben, on a souvent tendance à dire que le rire... C'est <rire> pour ça que ça me faisait un peu rire tout à l'heure. Que le rire est, est facile, en fait. Alors qu'il a écrit des pages qui sont, qui sont magnifiques et pas évidentes à, techniquement à interpréter. Et euh, c'est souvent le mot... Euh, le mot opérette, en tout cas dans le milieu de l'opéra, moi qui, qui, qui fais les deux, il est souvent très mal vu. D'ailleurs, on dit souvent un chanteur d'opérette, c'est pas bien vu. Non. Voilà, c'est un petit peu comme un, un accordéoniste qui fait de la guinguette, quoi. Ouais. Alors qu'il y a un répertoire euh, magnifique. Et... et alors vous, en
0: tant que chanteuse d'opérette, ça risque de vous coûter de vous cher euh, côté opéra Oui, mais je m'en <rire> ah bon Parce bon,
2: ben, que vous êtes devenue joviale. Ça m'a bien un peu coûté, euh, ben parce qu'en fait, on... <coughs> On, on est dans un monde où, où on peut rencontrer... Bah, par exemple, sur un plateau, je peux très bien rencontrer un rappeur. Ouais. Euh, hier, j'étais en Suisse avec un DJ électro. Donc, on, on est dans un monde où on peut se rencontrer alors qu'on vient de milieux très différents et en même temps, on est très cloisonné. Et quand même, le milieu artistique, il est assez cloisonné. Moi, je, je, Quoique, musicalement,
0: on dit que le style d'aujourd'hui, c'est comme la fusion. C'est ouais. toutes les musiques se mélangent, comme elles se renouvellent assez peu. Ça fait des
2: années qu'elle existe, la fusion, mais, mais ça fou. devient la mode, donc bah, ça devient intéressant. Parce que ça se renouvelle peu,
0: donc il n'y a pas tellement de nouvelles musiques, donc euh, oui. on les fait toutes fusionner les unes, les unes avec les autres.
2: Mais, mais c'est un petit peu comme faire ressortir le répertoire de l'opérette aujourd'hui. On a, euh, on a une autre vision, aussi, sur ce répertoire. Euh, mais ce que j'aime dans ce répertoire, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, le public qui venait, il venait à voir une opérette. Tous les, enfin, il y avait tous les samedis, tous les dimanches, voire tous les soirs à Paris une opérette. La gaieté lyrique, enfin, plein, plein de lieux. Et euh, les gens, en fait, avaient appris le pot pourri, c'est-à-dire un extrait de tous les tubes qui vont être chantés par des euh, chanteurs dans, pendant trois heures et demie. Et ils connaissaient tout. C'était la chanson, c'était le tube de l'époque, c'était le jingle. Ouais. Et c'était chanté dans les salons, dans, aussi bien dans les salons que dans les cabarets. C'est ça qui est assez rigolo. Est que...
0: Donc, si vous voulez entendre les tubes de l'époque euh, du Second oui, Empire, il faut venir écouter Clémentine de Couture euh, au Festival de l'Épau. C'est le samedi 25 mai hein, à 20h30 pour Offenbach. En fait, on se retrouve juste après une pause. Mes invités sont aujourd'hui Yves Cusset pour Réussir sa vie du premier coup, la soprano Clémentine de Couture pour Offenbach en fête au Festival de l'Épau, Laura Trompette pour son roman vite chien et Bruno Godichon pour l'exposition consacrée au peintre orientaliste Gustave Guillaumet au musée de la piscine de Bouroubaix et enfin Stéphane Askel qui est photoreporter, documentariste dans Respire qui était paru il y a trois ans. Vous aviez raconté comment le yoga vous avait sauvé la vie, vous aviez une maladie qui risquait de vous laisser paralysé. Euh, Aujourd'hui, vous sortez un film, Debout, ouais. actuellement, dans les salles. C'est un tour du monde de ceux qui soignent ou qui se soignent par le yoga. Ouais. Euh, vous êtes allé à, à leur rencontre. Ouais. On va regarder tout de suite euh, la bande-annonce.
6: Tout a commencé par une promesse. Pour la tenir, j'ai dû apprendre à me relever, à tenir debout, à marcher. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont éclairé. Chacune à leur manière.
0: Vous yeah. exactement ce que vous sont des cours où on prend soin de chaque
6: personne selon les problèmes dont ils souffrent. J'ai l'impression d'arriver au donjon des tortures. Vous aviez décidé de vous en sortir. Pourtant, le yoga, franchement, ça ne tentait pas.
2: Moi, ma famille, quand je leur dis que je fais du yoga, ils se foutent de ma gueule. Dès que je suis stressée, je fais une posture de yoga.
6: Tenir debout, l'équilibre. Quelques pas. Voilà mon nouveau combat.
2: Je décidais de traiter les Kenyans pour être étudiants. Je voulais commencer par les jeunes et les accompagner à trouver des pratiques pour continuer à développer leur inner world.
6: Mais la douleur est ma nouvelle compagne, alors je continue ma pratique quotidienne.
2: Votre pratique démontre ce que le yoga vraiment really est quelque chose qui pourrait être transmis à la population MS.
6: Je comprends la puissance du yoga, son pouvoir de reconstruction sur des êtres broyés par la vie. San Quentino, l'une des prisons les plus violentes des États-Unis. Ma quête est universelle. Elle semble se jouer des barrières que les hommes érigent. Maintenant que je suis à nouveau un homme debout, je peux vous emmener à la rencontre de ces êtres exceptionnels. <musique>
0: Le, le yoga, euh, je sais, c'est quelque chose de très, très sérieux en Orient, mais on a l'impression parfois en Occident que c'est un peu de l'ordre du développement personnel. Et d'ailleurs, vous en moquez un peu dans votre livre aussi, Yves euh, de, voilà. de,
4: de Baba de yogi. yogi, oui, oui, oui.
0: Et, et vous avez vous-même du passé au-delà de ouais, toutes ces images au... qu'on peut avoir.
1: Hein. Oui, je pense qu'aujourd'hui, qu on est passé au-delà de tout ça. Vous savez, on a eu dans les années 70 un peu un espèce de melting pot. Donc, il y avait du soufisme, du bouddhisme, du LSD, du rock. Ils ont mis ça dans un shaker, ça a implosé. Ça a été... Et donc, il y a des étiquettes qui sont Rester. Et justement, quand moi j'ai eu la, la possibilité de partir et de dire tiens, je vais aller voir, j'avais vraiment aucune, aucune a priori, c'était pas pour moi un truc qui était, qui allait me sauver, c'était pas quelque chose que je trouvais. Complètement... Enfin, vous marchez bien
0: quand même. Maintenant, ouais. Hein? ouais, ouais.
1: Je n'ai pas récupéré la jambe droite, ouais. mais à l'époque, après les opérations que j'ai eues où j'étais avec des couches, une sonde urinaire, les médecins m'ont dit on ne sait pas, on ne sait pas. Et en fait, j'ai eu un parcours rééducation classique, etc. Et un jour, la première personne qui m'a dit tu vas t'en sortir, ça va être long, ça va être pénible, c'est une professeure de yoga. Et c'était pas du tout sur mon champ de vision. Moi, le yoga, j'étais pas du tout sur cette trajectoire-là. Et je me suis dit, j'étais à bout de course, et j'ai dit, ok, je vais faire confiance, je vais lui faire confiance. Et elle m'a amené à travers un enseignement qui a duré trois ans à reprendre possession de mon corps. Et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, écoute, si j'arrive à reprendre mon métier, parce que je suis réalisateur, je vais faire un film sur le yoga, pas un truc, tu sais. Tout de suite, on dit un peu new age ou etc. <rire> Donc j'ai dit, je vais aller dans des endroits où on l'attend pas et où les gens ils ont pris cette pratique et ça leur a redonné une estime d'eux. Et on est très loin, là, justement, un peu de la philosophie ou tout ça. Et c'est vrai que sur le couloir de la mort à Saint-Quentin, quand le mec, il est derrière les barreaux, et je lui dis quand même, mais pourquoi est-ce que tu pratiques Parce que le mec, il va, il va se faire griller. Hein. C'est dur ce que je dis, mais à mon avis, il n'est plus là. Et il me dit, tu sais quoi, j'ai. Surtout qu'en
0: pu... plus, les, 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 les autres détenus se foutent de sa gueule. Donc ouais. il fait du yoga. Ah oui, mais complètement. C'est pas, disent... pas comme le basket ou les alpers. Ah, non, 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 non. <rire>
1: et il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, tu sais, j'ai perdu ma liberté. Et grâce au yoga, j'ai trouvé une nouvelle forme de liberté. Et maintenant, je peux partir. Et là, ça m'a soufflé. Et,
0: mais euh, le, le, le fait que le yoga, pour, a priori, enfin, j'ai bien mm -hmm. compris, c'est pour réunifier euh, en fait, la personne yoga... à la fois physiquement, spirituellement. En et... fait, ça
1: passe, tu sais ce qui est intéressant, c'est ce que disait le maître indien. Psychiquement, est, psychiquement, une... psychiquement. En fait, ça passe par le physique, on passe sur le côté émotionnel. Et après, si on veut aller sur un autre plan, chacun peut y aller, chacun après sa, ou sa philosophie. C'est un art de vie, en fait, finalement.
0: Mais ça ouvre des portes, c'est constamment ouais. ça qui est dit dans le, dans le film. Ouais, Alors, vous qui l'avez vécu, ça vous a ouvert quelles portes
1: Récemment, j'en parlais à quelqu'un, je lui disais en toute honnêteté tu sais, avant j'étais tellement fixé sur une chose, et justement on en revient. Elle a réussi sur sa vie vie. Ah, sur ma vie, il <rire> fallait que je passe les étapes de réalisateur, qu'on voit mes films à la télé. Et tout d'un coup, ça a transformé ma vision de la vie, des choses en général, et du rapport à l'autre. Et surtout parce que c'est passé par moi, le rapport que j'avais avec moi-même où j'avais une telle sous-estime de moi qu'il fallait absolument que je paraisse, que ça marchait pour moi, etc. Et en fait, finalement, par le yoga, je suis arrivé à une Vous
0: êtes sûr que c'est le yoga ou la peur de la mort ou de rester paralysé
1: ?– Non, parce qu'en qu fait, a
4: permis de tout le
1: rapport à la vie ou à la mort change finalement, c'est ça qui est assez étonnant. D'ailleurs, c'est amusant parce que vous en parliez, chez les bouddhistes, par exemple, on choisit notre famille. Ils choisissent, c'est vrai que dans les Vedas, les anciens textes, et donc, c'est amusant de partir dans une philosophie qui est tellement loin de la mienne. Moi, j'étais, euh, voilà, je suis catholique, j'étais dans un, un collège de Jésuites. Donc et tout d'un coup, j'ai trouvé une philosophie qui, qui marchait mieux, en tout cas.
0: Et le, le, le fait qu'on se reconnecte par le souffle, c'est un des détenus de Saint-Quentin ouais, qui, il est qui dit ça. Hein. bien sûr. Oui.
1: Mais ça, c'est une chose qu'on a tous, et surtout vous en tant que chanteuse. On est coincé dans notre souffle en permanence, c'est-à-dire que le diaphragme qui est là, c'est vraiment un outil incroyable. Toute la journée, on est dans la tronche, on est dans notre mental, dans tout ce qui est l'analyse de ça, je vais faire ci, je ne vais pas faire ça. Quand on ouvre cet espace-là et que l'énergie, elle circule, on a, n'est on a ce... plus dans le stress, on n'est plus en apnée et franchement, on avance différemment dans notre journée. C'est la fait.
0: respiration, ça. Le yoga, c'est basé sur la basé respiration. C'est basé sur
1: le souffle et la conscience intelligence du... intelligente du geste, c'est vraiment ça.
0: Vous avez fait du yoga, Laura Trompette
5: Non, mais ça me fait penser à la méditation que j'ai ouais, découverte ouais. il y a quelques bah, en mois. En fait, le yoga, c'est
1: pour arriver à la méditation. Ouais. C'est pour arriver à cet état, justement, de calme et de prise de conscience.
5: De, de reconnexion voilà, avec le, total, souffle, ouais. le le corps, souffle, corps souffle. effectivement. Et ça, 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 ça apporte beaucoup. Vous avez fait du yoga Ah, j'en fais, oui.
2: Ouais, ouais. Ah oui, oui.
0: <rire> et ça vous reconnecte, ça vous ouvre des portes
2: bah, C'est-à-dire se ce, ce recentrer... Euh, pour moi, qui suis souvent entourée d'une soixantaine de musiciens, de 200 choristes, de techniciens, de euh, H24, ça permet en fait de, de, de me recentrer, de, de me retrouver et du coup de pouvoir reprofiter du monde qui m'entoure au quotidien.
0: Euh, Stéphane Askel, vous avez été nommé euh, ambassadeur de bonne volonté par ouais. l'UNESCO. Ça consiste en quoi en fait, c'est un titre qui donne en fait, on avait
1: fait une soirée à l'UNESCO justement pour parler de la Journée mondiale du yoga maintenant, tous les 21 juin. Et en fait, ils m'ont demandé les Indiens, ça les amusait en fait qu'un occidental parle du yoga. Donc ils m'ont demandé justement en occident de j'allais dire transmettre parce que toute la transmission le yoga, c'est le but du yoga, c'est transmettre. C'est pour ça qu'on a une discipline millénaire aujourd'hui dans notre siècle. Je pense vraiment que c'est l'outil le plus moderne qu'on ait. Et donc ils m'ont demandé d'être ambassadeur, ils donnent des titres à différentes personnes pour défendre des causes, et donc j'ai accepté, parce que j'ai trouvé que l'histoire était dingue, et que c'était sympa de pouvoir justement... Et je le vois aujourd'hui quand je présente le film en province, et je vois à quel point ça joue, il y a un pouvoir d'identification incroyable, parce que moi je ne pouvais pas marcher, aujourd'hui le yoga m'a permis de marcher, et donc pouvoir le transmettre, c'est super,
4: moi j'adore.
0: Yves Cusset, vous allez arrêter de vous moquer du yoga. Bah. Alors... <rire> euh, euh...
4: Non, mais ce qui me plaît, c'est que la présentation, elle est en première personne, c'est-à-dire, ça c'est une vieille tradition philosophique, c'est voilà ce que j'ai vécu, une, une, euh, voilà ce que j'ai traversé et j'en parle aux autres. C'est pas, il n'y a pas cette dimension d'impersonnalité qu'on peut retrouver dans certains types de ça, conseils de, 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 de développement personnel. Mmh. Parce que généraliser est extrêmement compliqué. Après, moi, je peux m'amuser sur les exercices de respiration. Autrefois, la philosophie voulait nous apprendre à mourir. Aujourd'hui, avec le yoga, on va plutôt apprendre à expirer. <rire> <rire> voilà. Mais expirer, si on n'inspire pas à nouveau derrière, ça peut effectivement être dangereux. Oui.
0: Je...
6: <rire>
0: Donc le film s'appelle Debout. Je précise. Enfin, j'ajoute que vous venez de publier, enfin, votre dernier livre. Il est publié depuis quelques mois déjà, c'est Écouter. Il est paru au courrier du livre. C'est Écoute, pardon, c'est plus respire. C'est on est passé à l'écoute. C'est justement. En fait, il y a vraiment une chose on n'apprend pas à
1: respirer à l'école. Et moi, j'ai vu ça chez les gosses quand j'étais à Gardanne, et on n'apprend pas à être à l'écoute des autres. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai été élevé comme ça, j'en ai fait les frais, parce que c'est une des raisons pour laquelle je me suis retrouvé avec ce qui m'a paralysé. Et je me suis dit, si on peut apprendre ça, et quand j'ai tourné dans cette école à Gardane, et que j'ai vu les enfants dans une région hyper violente, ils sont qui sont dysgraphiques, et quand on leur a amené le yoga, quand on leur a amené des musiques, euh, du Mozart ou des choses, ça les a mais, mis dans un état justement, ils ne sont plus allés se frapper dans les cours d'école. Ils ont commencé à être plus concentrés en cours. Et là, je me suis dit, il faut vraiment... J'avais envie de continuer à transmettre, en fait.
4: Surtout, on n'apprend pas ça aux enseignants. Oui, c'est ça, le problème. Moi, je forme les enseignants à hein, mais... Corévoire. On le fait il faut un peu. aussi passer Mais c'est quand même un... Si eux apprenaient ça, pour, mmh. ne serait-ce que pour s'adresser aux autres, mais pour être mais dans une certaine disposition par rapport aux élèves, oui, c'est élèves, élèves, le lien. Qui est...
1: On a un vieux système qui a 200 ans.
2: Quand j'ai donné des cours de chant à des adultes et aussi à des chantres,
0: Ouais.
1: Et
2: la, le premier cours, les 30 premières minutes, on ne fait aucun son. Je leur apprends juste à respirer.
0: C'est essentiel. Ah
2: oui, c'est ouais. incroyable.
0: Eh bien, <rire> respirons pendant une seconde le temps du jingle. <rire> Laura Trompette, euh, il y a quelques temps, vous aviez publié « C'est toi, le chat euh, ». Aujourd'hui, euh, vous publiez « Vite chien » chez Pygmalion. Euh, euh, le narrateur, c'est un chien, un bulldog français euh, du nom de Tom. Euh, euh, vous allez faire toute la ménagerie euh, <rire> ou vous en cantonnez aux chiens et aux chats qui sont les plus répandus dans notre pays
5: <rire> Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je donnerai la parole à une girafe. <rire> euh, c'est quoi mais...
0: la différence entre le chien et le chat quand on se met à sa place
5: ah, Très, très bonne question. Dans l'écriture, ça a été un, une, une vraie différence parce que la personnalité du chat et du chien n'est pas du tout la même. Et euh, les gens m'ont dit euh, autour de moi euh, « Ah, il faut que tu sois aussi drôle avec euh, le chien qu'avec le chat ». Non, bah, le chien est drôle malgré lui, le chat avec l'insolence et l'arrogance qu'il caractérise est, 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 est très différent. Et euh, je me suis plus amusée peut-être dans la peau du chat, parce que euh, c'était euh, très drôle à faire. On a l'impression toujours que le chat est, nous est supérieur, qu'il se de nous. Mais tout à fait, Mais on, on ne, on ne, enfin, le chat ne vit pas chez nous, nous vivons chez le chat. C'est <rire> le, le concept qui est, <rire> est presque étonné, nous va rentrer le soir... Euh, ah bon, bah t'es chez moi, toi, ça c'est... Et, 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 et essayer d'imaginer, ça faisait très longtemps quand j'ai écrit « C'est toi le chat », ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre dans la, dans la peau d'un chat, dans ses pensées. Euh, et, et Alors que le chien, c'est notre ami, quoi. Le chien, c'est notre ami. Il est, est soumis, il est obéissant. Il a besoin de nous, euh, il a un rapport à nous qui est tout à fait différent, il essaye de nous plaire. Le chat n'essaye jamais de nous plaire, sauf s'il a très très faim. <rire> oui. Mais sinon, jamais. Voilà.
0: Mais euh, est-ce que le, le chien... Euh, est-ce qu'on comprend Est-ce que, est que vous savez quand le chien est content À part le fait qu'il remue la queue, mais ça c'est une banalité. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui rend véritablement content, heureux un chien
5: Alors je pense qu'on ne peut pas faire de généralité. Ça dépend du chien, ça dépend du maître, ça dépend... de, C'est enfin, comme Et nous... Alors celui finalement. que vous avez
0: inventé, celui que vous avez créé.
5: Qu'est-ce qui rend heureux Tom euh, ben, Tom, son histoire commence parce qu'il a, il a perdu euh, sa maîtresse qui est malheureusement décédée. Blanche et il se retrouve, euh, comme souvent dans ces cas-là, dans un refuge, parce que personne ne peut... Euh, à la SPA. À la SPA, donc à la SPA de Volpénil, et, euh, et personne ne peut euh, le récupérer. Et euh, derrière euh, ces barreaux, euh, du haut de ses un peu plus d'un an, il espère qu'il ne va pas passer le second Noël de sa vie euh, Mais est-ce euh, que ici. vous en
0: êtes sûr Je me suis demandé si ça se trouve, au fond, il préfère la solitude. Peut-être que tout. les chiens préfèrent être tout seuls, même dans une boîte à la SPA, plutôt que d'être avec nous.
5: Alors honnêtement, euh, il suffit d'aller à la SPA, euh, de regarder ses, dans les yeux ces chiens et ces chats, et, euh, et en fait tout est transmis comme ça. Quoi. Enfin, c est, c est, alors après, il y, y en a des plus tristes que d'autres, il y a ceux qui cessent de s'alimenter, il euh, y a ceux qui tournent en rond, même si on s'occupe très bien de là-bas. Hein, enfin, les, les... D'ailleurs, une, de,
0: ouais, une partie des revenus de ce livre va être rétrocédée à la SPA que vous avez fréquentée pour l'écrire.
5: Exactement. Enfin euh, bah, La SPA en général, et pour moi c'était très important, euh, parce que je suis personnellement très concerné par la cause animale et, euh, et donner la voix à un chien de la SPA euh, sans euh, derrière que le livre soutienne la cause me paraissait inconcevable
0: et enfin. on a l'impression justement que le autrefois quand on se mettait à la place d'un animal au 19e siècle par exemple l'animal qui parlait dans les livres je pense à la la comtesse de Ségur, était 13, nous était inférieure et il vivait son
5: infériorité. Aujourd'hui, votre chien se sent notre égal. C'est un effet de l'époque, ça Tom, Tom, il ne se sent pas notre égal, euh, pas du tout. Euh, le, Harold, le héros de Cétoile toi le chat se sent bien supérieur à nous, <rire> c'est certain. Surtout qu'il a été abandonné dans un aéroport lâchement. Donc, euh, donc, il a une petite dent, voire même la mâchoire contre l'être humain. Euh, mais Tom, non, il n'est pas comme ça. Il, euh, il va, en fait, dans ce livre, vraiment euh, au-delà du fait qu'un de mes narrateurs est effectivement ce, ce bulldog français… Euh, C'est vraiment euh, l'histoire d'une rencontre entre euh, ce chien et un adolescent qui a vécu dans le système de l'aide sociale à l'enfance. Oui, ça qui... veut dire qu'il
0: a été balloté de, de, de foyer euh, voilà. euh, en, en, en foyer. Voilà. Euh, et de... il se retrouve enfin dans une famille. Voilà, il euh, va enfin se retrouver. Au même moment où le chien lui-même est adopté à la SPA par voilà. cette même famille.
5: Exactement. En fait, c est, c est, cet adolescent, Maël, euh, qui, a, qui a un peu plus de 14 ans, euh, a été dans des foyers, dans des familles d'accueil désastreuses, vraiment. Et, euh, et ils se retrouvent dans cette famille Lyon, qui est composée donc, de la mère Alicia, du père Jacques, et de leur fils biologique Pierre, qui a euh, similairement le même âge que, que Mel, et, euh, et les deux adolescents, euh, ça va être très compliqué la cohabitation entre eux, parce qu'il y en a un...
0: D'ailleurs, normalement, on, ça n'arrive jamais, ça Non. Euh, C'est-à-dire que une quand petite un, un enfant est, est adopté par une famille d'accueil, il n'y a pas d'enfants du même âge. Non. En général, c'est des enfants plus âgés. Voilà.
5: Alors c'est très rare. Mais j'ai pris une petite liberté en écrivant ce livre, effectivement, euh, parce que ça ne se passe pas toujours. Enfin, ça se passe très rarement comme ça. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et, euh, et en fait, cette, cette cohabitation va être compliquée. On a deux personnalités très différentes. Maëlle euh, ne vit jamais sans sa guitare, ce qui exaspère Pierre, qui est lui euh, un, un sportif très populaire euh, au lycée. Et puis Pierre est, au collège, pardon. Et Pierre a, a à toute cette vie avec sa famille, il a l'impression que tout d'un coup, Mel va lui retirer ça, alors que Mel lui, cherche un endroit enfin pour avoir une vie, entre guillemets, normale. Et le chien va avoir un rôle euh, fédérateur. C'est là où... où, où, où enfin, toute la position du chien dans une famille, au-delà du fait que le chien compte aussi, mais euh, prend son sens parce que, euh, parce que le chien est un lion, en fait. Et, et, et toutes ces personnalités, ces quatre personnalités sont très différentes, mais leur point commun, ça va presque être Tom. Ça va voilà. être le chien.
0: Ouais. Le chien, d'ailleurs, pour vous, c'est quelqu'un qui épie les, les rituels des humains. Oui. Et, et il va soit les encourager, quand <rire> euh, il a l'impression qu'on va le sortir, par exemple, il encourage, quand il a l'impression que tout le monde va partir, il dissuade. Oui, enfin, il essaye de dissuader. Mais oui. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne, les
5: chiens Pour moi, oui. Alors, j'observe mon chien en permanence et, et, et je l'ai encore plus observé en écrivant ce livre. Et, euh, et vraiment, c'est... Déjà, ils entendent tout. Hein. On ouvre quelque chose, euh, un paquet de quelque chose, ils vont tout de suite débouler en pensant que c'est pour eux, évidemment. Euh, on s'apprête à... Enfin, on met des chaussures, on fait des, des petits rituels qu'on qu a l'habitude de faire quand on s'apprête à, à sortir. Tout d'un coup, le chien est en alerte, il essaye de faire sa tête la plus euh, misérable possible pour pouvoir nous, euh, nous, nous retenir. Euh, oui, je pense qu'ils sont... Euh, ils, ils nous regardent beaucoup plus que les chats. Mmh. Euh, le chat... Euh... Le chat, on s'en va. Il a, il a Et c'est intelligent,
0: un chien On dit que c'est fidèle, mais est-ce que c'est intelligent
5: euh, Est-ce que c'est intelligent je On pense... fait plus de
0: crédit au chat dans ce domaine. Hein. Je
5: pense que le chat est plus intelligent. Après, il euh, y a une réplique de Tom dans le livre qui... Qui a... que je me suis mise à écrire où il dit que euh, le chat se sent supérieur au chien en permanence. Alors pourquoi Parce qu'il court plus vite, qu'il a une plus longue queue. Et, euh, et Tom euh, fait une énumération euh, des chiens d'avalanche, des chiens d'aveugle, euh, des... des chiens de sauvetage, etc. Et il finit par où s'exprime la prétendue supériorité du chat dans <rire> Sous ces domaines nulle part. <rire> voilà. Ça
0: s'intitule Vite chien, c'est signé Laura Trompette et c'est paru chez Pygmalion. Bruno Godichon, vous êtes conservateur du musée de la piscine de Roubaix. Alors c'est vraiment une piscine au départ hein, qui est devenue un musée. Oui c'est
3: effectivement la, 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 l installation dans l'ancienne la, piscine municipale. Que un très beau bâtiment de style art déco qui était abandonné, enfin qui avait été abandonné dans sa première première usage et qui est devenu un musée en 2001.
6: – Oui, voilà, parce que cool. Roubaix
0: n'avait pas de grand musée euh, et puis il s'en est, est donné un. Euh, Roubaix avait – Roubaix n'avait plus de grands musée Il n'y avait enfin, plus, voilà. exactement. Mm. Et alors à l'occasion du printemps algérien euh, qui a lieu jusqu'au 12 juin, euh, vous faites une exposition consacrée à Gustave Guillaumet qui est un peintre orientaliste du 19e siècle. C'est sa première rétrospective depuis 1899, hein, oui. vous l'avez bien oublié Guillaumet.
3: – Voilà un artiste qui était très important de son temps, qui, qui reste quand même, quand on s'intéresse à la peinture orientaliste, comme un créateur d'images très très fort, mais qui n'avait euh, pas eu de, de rétrospective. Il a eu la chance d'avoir euh, une historienne d'art qui s'est penchée sur sa vie, Marie Gautron, et qui a, qui a fait une thèse très remarquée, et du coup euh, a semé l'idée de cette exposition.
0: Il y a une centaine d'œuvres à peu près euh, exposées de Guillaumet, et il n'y a pas une seule femme nue. Ce qui est très rare chez les orientalistes. Ah, normalement, les peintres orientalistes euh, ils faisaient des scènes de harem, des scènes très érotiques,
3: des scènes de nu, bien entendu. Lui, rien. Il est plus sérieux que les autres Il est plus ethnographe que les autres Plus ethnographe, sans doute, en tout cas dans sa génération. Euh, et puis, euh, son parcours... Euh par rapport à beaucoup d'autres de cette génération, il est beaucoup allé sur place. Il y est il vraiment a, allé, oui. Il y est vraiment allé 11 ou 12 fois, donc on n'est pas dans un Orient de pacotille. Et il, il, a, il a suivi euh, des itinéraires qui étaient ceux de l'armée, parce que les, les territoires qu'il a voulu découvrir... Mais souvent, était... les
0: orientalistes, ils accompagnaient les armées. Hein. Mais
3: c'était obligatoire. Ouais. Hein. Enfin, en tout cas, dans cette génération-là, euh, l'orientaliste qu'on connaît le mieux, celui que vous décrivez, est plutôt la génération qui suit, celle de, euh, de, de Guillaumet. Euh, là, euh, il, a, il a réussi... Par cette, un peu paradoxalement, euh, avec cette, cette relation avec l'armée, à rentrer en contact avec la véritable population d'Algérie. Et, et ce qui fait qu'au lieu des scènes de arme, reine habituelles, euh, il, euh,
0: euh, il va peindre des scènes comme, comme ce tableau qui s'appelle La famine qui est un tableau bon. très ah, oui. important, euh, celui-là, oui. euh, qui n'a aucun succès à l'époque et pour cause, puisqu'il montre quelque chose qu'on a assez oublié et qui ne figure pas dans les, les, les ah, livres d'histoire, oui. c'est que suite à la colonisation de l'Algérie, euh, parce qu'on va déposséder euh, les, les, les paysans de leurs terres, il va y avoir une famine terrible. Dans les yep. années 1866-68, ce tableau de, date de 69. il euh, y a un tiers de la population, okay. dit-on, alors est-ce que ça okay. n'est pas grossi, un tiers, c'est énorme. On dit un tiers. Un
3: tiers effectivement, un effectivement, de la population, population algérienne qui meurt voilà, de la famine. Qui meurt de la famine, effectivement. Et, et, et donc euh, Guillaumet euh, voit cette, euh, cette réalité euh, historique, il est en même temps euh, dans une logique artistique de s'inscrire dans la peinture d'histoire et donc c'est un essai de peinture d'histoire et en même temps c'est évidemment un plaidoyer pour ce qui se passe euh, Alors là on, euh, on les voit Algérie, dans une ville et pourquoi C'est parce qu'il y avait une espèce d'exode rural, les gens fuyaient la campagne, arrivaient dans les villes, mais ils... Aient, ils aient... Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger, effectivement, et il, pouvait, il ne pouvait subsister quand il le pouvait que, que par l'aumône qui est euh, présentée par cette main gantée, enfin, euh, qui, qui sort de la, de, la, de la petite fenêtre et qui donne un pain pour l'ensemble de, de la famille. Donc il y, a, il, y a, il y a à la fois, effectivement, on le sent bien, et, et notamment dans les dessins préparatoires, un vrai travail sur place. Et, et en même temps, et, et évidemment, euh, toute la leçon du, du début du romantisme euh, de, de, de la croix, mais, mais même plus loin, euh, les peintres qui avaient accompagné Napoléon pendant ses conquêtes. C'est ça la volonté de Guillaume, c'est à faire une peinture d'histoire et témoigner euh, de cette réalité historique. Il y, y a beaucoup qu il, qu il de,
0: de femmes euh, à côté de l'eau. Dans, dans, dans les tableaux qui sont présentés, on va voir les, les laveuses. – Alors,
3: le, le, le thème de l'eau euh, apparaît fréquemment et surtout les, les porteuses d'eau, ce qui n'est pas le ouais. cas dans ce tableau-là. Là, – C'est des laveuses. – Qui... qui, qui euh... Qui montre aussi une réalité euh, contrastée de l'Algérie. C'est aussi le peintre du désert, donc de, de, de territoires absolument secs, et en même temps, c'est aussi le peintre des, des oueds et, et, et de ces, ces rivages autour de, desquels la population. Et puis, il va montrer
0: vraiment les intérieurs des, 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 des habitations algériennes de, de l'époque. Euh, et, et là, c'est
3: vraiment comme c'était. Ça n'est pas ni embelli, ni. Et, alors, il a réussi donc par l'intermédiaire de son épouse qui le suivait pendant ses voyages et à rentrer en contact avec les, les, les milieux réellement familiaux. Et donc, c'est le premier artiste qui a le droit de rentrer dans les intérieurs, donc de tromper cet interdit de voir la femme au quotidien, non voilée. – et est-ce que c'était vraiment un interdit ou est-ce que ça n'est pas ce que le colonisateur a raconté par la suite Est-ce que c'était si difficile je, je, je... que cela Visiblement, ça le devait l'être, puisqu'il est le premier à avoir pu le faire. Et il, il explique dans, dans ses textes que c'est à l'aboutissement de, de nombreuses discussions... Ah oui, donc il, euh, il le corrobore. Et, et ...par, par l'intermédiaire des femmes. C'est-à-dire que sa femme, elle-même, a eu une, une relation amicale avec la femme du, de l'officier de la troupe qui l'accompagne, qui, elle-même, a réussi à nouer des contacts avec les, les femmes des, des troupes supplétives. Et c'est comme ça que les choses, a priori, euh, se sont faites. Donc, on avait auparavant des modèles professionnels ou dans le reste de l'orientalisme, qui pose dans un Orient euh, fantasmé de, de palais, de harems, là on a euh, effectivement quelque chose qui s'apparente plus à la peinture de Millet, sauf qu'au lieu d'avoir des paysans de Normandie, euh, vous avez cette population rurale de l'Algérie.
0: Alors, il y a énormément de tableaux, je l'ai dit, il y en a une centaine, on ne va pas tous les, les regarder en détail. Euh, pour vous, Guillaumet, il est, il, est, il est important. Alors, il y a aussi des visages d'hommes, il n'y a pas que des femmes. Et puis, il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup d'images du désert, beaucoup de paysages algériens absolument somptueux. Euh, il est important en tant que peintre ou il est important parce que, finalement, il nous montre l'Algérie euh, euh, colonisée par les Français, comme on l'a rarement vu
3: alors, de toute façon, comment dire, appréhender l'art, la peinture, la sculpture, etc., il y a, il y a des entrées diverses et variées. Euh, Guillaume il est passionnant parce qu'il montre quelque chose que les autres n'ont pas montré, euh, et en même temps, il est aussi euh, euh, passionnant parce qu'il le montre bien. C'est un, un très, très bel artiste, il compose formidablement bien, il a, il a notamment ses, ses grands tableaux du désert, sont, sont des, des, des images. Et on les aperçoit slimes.
0: dans les, dans les, les photos d'ensemble qu'on voit de, de l'exposition. On voit oui.
3: effectivement des... bon, ce, ce tableau là qu'on qu voit à gauche, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire, qui est construit comme une vanité avec ce, ce squelette de, de, de chameau ou de dromadaire au, au premier plan, mais ce, ce vide abyssal dans lequel tout au fond dans une vision un peu surréaliste, on ne sait pas si la, la méharée arrive ou, ou, ou repart. Voilà, c'est et, et, et une image qui va avoir beaucoup d'influence. Autant euh, la famine en Algérie est un tableau qui n'aura pas de vrai succès, autant euh, euh, le Sahara, qui sera rebaptisé ensuite le, le désert, est un tableau qui, qui va être très très important dans la construction à la fin du 19e siècle de, de l'idéal algérien. Dans le
0: cadre du, du printemps, euh... Euh, euh, qui a lieu donc, euh, à la piscine. Il y a aussi une exposition consacrée à, à Abdelkader, euh, L'émir de la résistance, euh, alors est à la fois un chef militaire et un chef religieux, c'est une figure absolument fascinante, euh, Abdelkader, qui, qui va euh, rester cinq ans en captivité en France avant de partir euh, en exil. Il vivra pendant 30 ans en exil euh, mm -hmm. en Syrie, si en Syrie me D'abord
3: en Turquie, puis ensuite voilà. à Damas, et, où et Il y a quelques mourir.
0: portraits d'Abdelkader euh, qui, qui sont montrés.
3: Euh, euh, pourquoi c'est un personnage si, si intéressant, euh, Abdelkader en fait, il, est, il, est, il exprime bien ce que précisément la peinture peut apporter. Euh, on a utilisé avec des, des vocations complètement différentes les mêmes images d'ailleurs, de la photographie et de la peinture au XIXe siècle donc l'image d'un vaincu formidable pour la France, c'est comme Jules César quand il parle de Vercingétorix, ouais. on se flatte d'avoir un ennemi fort, euh, il, a, il, il va aussi à l'époque, en, en défendant les, les chrétiens menacés en, en, en Syrie, euh, obtenir une sorte d'identité de, de, généreuse et formidable, et puis en même temps, quand l'Algérie, en 1965, va vouloir euh, rapatrier euh, les cendres d'Abdelkader pour euh, les inhumer dans le carré des martyrs de, de, de la Révolution elle ne va pouvoir s'appuyer que sur ces images faites par les Français, d'ailleurs à ne pas savoir s'il avait les yeux clairs ou les yeux foncés, mais on retrouve toujours la même posture des deux ou trois tableaux qui sont à Versailles pour l'essentiel et qu'on qu présente dans l'exposition.
0: – Eh bien, c'est au musée de la piscine de Roubaix, dont Bruno Godichon est le conservateur jusqu'au 2 juin. Merci tous les cinq d'avoir participé à cette émission, réussir sa vie du premier coup d'Yves c'est chez Flammarion, vie de chien de l'oratron c'est chez Pygmalion. Le film de Stéphane Askel, debout, il est déjà dans les salles. Et son dernier livre, Écoute, est sorti au courrier du livre. Clémentine de Couture, elle se produira dans Offenbach, en fait, le 25 mai au soir. C'est samedi, c'est un samedi au Festival de l'Épau. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.